0: Aleluia A salvação está aqui Jesus é a nossa salvação É o nosso refúgio Nele nós confiamos Na última parte da nossa congregação de hoje Vamos ler Apocalipse capítulo 12 Viu-se grande sinal no céu A saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça que achando-se grávida, grita com as dores de parto sofrendo tormentos para dar à luz viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão, grande, vermelho com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando... Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele pois, Eles pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, os céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia Para que voasse até o deserto, ao seu lugar Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo Fora da vista da serpente Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, a terra porém socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aleluia. Louvado seja Deus por esta palavra. E agora nós vamos voltar para o capítulo 2 e 3. Lembrando que esses dois capítulos, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, eles contêm as sete mensagens para as sete igrejas da Ásia Menor, mensagens enviadas por Jesus e que têm significados históricos, espirituais e futuristas também para nós. Nós já vimos nas nossas congregações anteriores que esses dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3, sobre essas sete igrejas, está dividido da seguinte maneira... Três igrejas, as primeiras três igrejas, Apocalipse 2, de 1 a 17, e as últimas quatro igrejas, Apocalipse 2, 18 até 3, 22. E nós temos explicado o porquê dessa divisão. As sete igrejas possuem dois significados. O primeiro foi o que nós falamos domingo passado pela manhã significado geral, elas representam, as sete igrejas representam a totalidade das igrejas cristãs na terra em todo tempo e lugar, todas as igrejas na terra, igrejas de Cristo na terra, tem, tem características positivas que apareceram nessas igrejas e tem também características negativas que apareceram nestas sete igrejas a domingo à noite nós vimos O início aí do segundo significado Significado cronológico e situacional O cronológico nós vimos domingo passado Se aplica às três primeiras igrejas Éfeso, Esmirna e Pérgamo Cronológico porque tem uma representação De como a igreja, as igrejas cristãs estavam No primeiro no segundo e no terceiro século. Éfeso representa o primeiro século, esmirna o segundo século e pérgamo o terceiro, o terceiro século. Esse é o significado cronológico. Eu deixei para hoje o significado situacional. O significado situacional se aplica particularmente às quatro últimas igrejas. As quatro últimas igrejas, elas definem a situação espiritual das igrejas na terra da seguinte forma, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Tiatira, ela tem uma forte representação com o catolicismo. Ela vem logo depois da igreja de Pérgamo que é a igreja que representa uma realidade, a triste realidade do terceiro século, quando a igreja de Roma, os bispos da igreja de Roma, fizeram aliança com o Estado, essa igreja estendeu as mãos à política, se tornou uma igreja misturada com a política da igreja, Terra, e aí deu origem na terra ao catolicismo romano foi assim que nasceu a igreja católica romana que é e sempre será até, o, até a guerra do Armagedon a igreja cristã mais poderosa na terra poderosa em relação a número e a influência no mundo nunca nenhuma igreja vai ganhar da igreja católica nesse sentido a igreja católica sempre será a igreja mais poderosa na terra Mais rica monetária financeiramente na terra tá? Mais poderosa porque está misturada com os poderosos E o seu chefe que é o Papa é também um chefe de estado Como todos os demais chefes de estado de todas as nações da terra É a igreja mais poderosa da terra Mas é uma igreja que simplesmente perdeu Jesus, não se pode afirmar de forma alguma que Jesus é a cabeça da igreja católica Jesus não é a cabeça da igreja católica, quando pessoas me perguntam, um católico pode ser salvo? um católico pode ser salvo, um espírita pode ser salvo, um budista pode ser salvo, mas no momento em que ele é alcançado pela salvação, ele deixa o catolicismo, ele deixa o budismo, ele deixa o espiritismo, se ficar lá, não há salvação, porque Jesus não é a cabeça, nós vamos ver quando chegar aí nessa carta, de tia, nessa mensagem à igreja de Tiatira que é citada aí uma mulher, uma mulher citada no Antigo Testamento, Jezabel uma profetisa de Satanás, uma profetisa de falsos deuses que encheu Israel de idolatria a igreja católica é representada por essa Jezabel que encheu o mundo de idolatria, encheu o mundo de ídolos, a mensagem da igreja de atira, tem, mostra esse aspecto da situação desse falso cristianismo chamado catolicismo, catolicismo é chamado de cristianismo mas é um falso cristianismo porque Cristo não é a cabeça da igreja católica a palavra de Deus não domina sobre a igreja católica o que domina sobre a igreja católica são as doutrinas e os dogmas e as tradições da própria igreja católica doutrinas ditadas pelo que eles chamam de o magistério da igreja católica, que é a cabeça do Papa com os bispos e cardeais que estão em comunhão com ele e que traçam para os católicos quais são as doutrinas que eles devem acreditar e viver, doutrinas separadas completamente da palavra de Deus te atira tem essa representação, mas nós vamos passar por ela aí, versículo por versículo por versículo. Entra no capítulo 3, a primeira igreja do capítulo 3 é Sardes. Sardes representa o protestantismo na face da terra. Protestantismo que começou no avivamento da reforma protestante 1517 com o servo de Deus Martinho Lutero que foi um padre na igreja católica E renunciou ser padre na igreja católica Declarando Sola escritura Sola fide Sola gracia Solus Christus Solidel gloria Traduzindo Somente a escritura Somente a fé somente a graça, somente Cristo e só a Deus, a glória, ele começa dizendo só a escritura, dizendo que a verdadeira igreja de Jesus Cristo, a igreja que tem Cristo por cabeça, é a igreja que segue Somente a Bíblia Sagrada Nenhuma doutrina inventada fora da Bíblia Sagrada tá? Protestantismo significa que nós Protestamos contra toda doutrina Antibíblica ou extra bíblica Protestamos contra tudo que não é bíblico porque a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. Nos seus 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Mas o Protestantismo, ele é um movimento falho, que se tornou falho. Por isso, na mensagem à igreja de Sardes, Jesus disse, não tenho achado perfeitas as tuas obras na presença do meu pai o protestantismo primeiro não reformou tudo o que precisava ser reformado a reforma protestante começou, mas ela está longe de acabar só que a reforma protestante não está mais reformando nada ela foi estagnada aí nos últimos anos parou a reforma, não reformou tudo o que precisava, a reforma parou, está estagnada e agora ela está ainda numa situação pior, está acontecendo um retrocesso, desde a década de 80, 40 anos atrás, está acontecendo no meio evangélico, um retrocesso a ideias que faziam parte do catolicismo romano antes da reforma protestante uma delas uma dessas ideias é a famosa heresia das campanhas campanhas de sete dias campanhas de sete semanas campanhas que são barganhas para ganhar bênçãos de Deus a igreja protestante nenhuma denominação protestante fazia campanhas até a década de 80 Foi na década de 80 Nos anos 80 Em meado dos anos 80 1985 para frente Que homens possuídos Por Satanás Passando-se por homens de Deus Trouxeram essas ideias Heréticas para o meio do protestantismo e a ideia achou um campo fértil na ignorância que muitos crentes têm de Bíblia e campanhas se tornaram famosas nas igrejas e estão fazendo isso hoje o catolicismo sempre fez as suas campanhas suas barganhas só que não chamavam de campanhas no catolicismo são chamados de novenas novenas, trezenas, setenas Novenas, campanhas de nove dias, trezenas de treze dias, setenas de sete dias. Quaresma é uma campanha anual que a Igreja Católica promove, chamada de Quaresma, uma campanha de 40 dias que os católicos guardam. Tudo isso é antibíblico, antipalavra de Deus, não faz parte da sã doutrina e o protestantismo está se enchendo dessas coisas, isso é um retrocesso, estão perdendo Cristo, estão perdendo o Evangelho, estão perdendo a verdade, e é por isso que eu afirmei hoje, que nem todo o que se diz evangélico, é de fato evangélico, porque estão perdendo o Evangelho, em nome de heresias, misticismos e sincretismos religiosos, e achando que estão fazendo a vontade de Deus, estão enganados por Satanás. A penúltima igreja, a igreja as duas últimas igrejas, vamos falar das duas ao mesmo tempo, Filadélfia e Laodiceia, elas resumem o que Jesus falou em Mateus 22,14, porque muitos são chamados mas poucos escolhidos Laodiceia é a igreja dos muitos chamados é a maioria dos crentes a maioria dos crentes tem a situação espiritual de Laodiceia os muitos chamados são aqueles que como Jesus falou à igreja de Laodiceia eles não são nem quente e nem frios eles são mornos eles não são nem o homem natural e nem o homem espiritual. Eles são homens carnais, crentes carnais. Essa é a maioria dos crentes. É por isso que as igrejas ditas igrejas crentes, evangélicas, protestantes, se tornaram um terreno fértil para a heresia, porque é uma igreja são igrejas compostas de uma maioria de muitos chamados. E o interessante é que a palavra Laodiceia são duas palavras gregas que se uniram: Laos de Caiós. Laos de Caiós virou Laodiceia. Laos significa povo e de Caos significa justiça. Ou seja, é o povo que acredita que eles mesmos é que se justificam diante de Deus eles não são justificados pelo sangue de Jesus, eles não são justificados pelo sacrifício de Jesus, eles são justificados pelos seus próprios sacrifícios, eles é quem, vou usar uma linguagem das heresias, eles é quem acham que pagam o preço pela sua própria justificação. Os laodicenses estão desviados de Deus. Os muitos chamados são os muitos que se desviam. A igreja de Filadélfia, cujo nome representa amor aos irmãos, filósao Adelfos amor aos irmãos. Essa igreja representa a igreja eleita, representa os poucos escolhidos. Por isso que Jesus não tem para essa igreja nenhuma repreensão. Apenas uma exortação para que ela vigie, para que ninguém roube a sua coroa Vigia na palavra E tem uma promessa do Senhor para esses eleitos aí no capítulo 3, versículo 10 Apocalipse 3, 10 Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra, essa igreja dos poucos escolhidos será guardada da grande tribulação, ela será arrebatada antes que comece a grande tribulação e essa é a promessa em Apocalipse 3.10 para a igreja de Filadélfia, a igreja dos poucos escolhidos. Essa é a situação Então, esse é, esse é o significado situacional Amanhã pela manhã, pela graça do Senhor Vamos começar então de igreja por igreja Começando da igreja de Éfeso O significado exato e preciso De cada uma delas Para nós hoje, para a nossa vida Em nome de Jesus Amém? Obrigado Senhor Por essa palavra que o Senhor tem nos dado, tem nos ensinado, nós te glorificamos porque o Senhor verdadeiramente tem falado conosco, tem nos esclarecido para que nós não entremos em heresias, para que não caiamos diante, Senhor, das mentiras que estão sendo ensinadas aí, Senhor, para muita gente que nelas acredita, porque não tem profundidade de conhecimento da palavra, profundidade de conhecimento do Senhor, e são religiosamente enganadas. Clamamos a Ti, Senhor, por misericórdia. Dizemos misericórdia, Senhor. Misericórdia do Teu povo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter os nossos olhos sempre atentos para a verdade. Ajuda-nos a estar cada dia... Com todo prazer, meditando na Tua Palavra, nas Sagradas Escrituras. Para que nela, Senhor, nós sejamos transformados de fé em fé, de glória em glória. Na imagem do Teu Filho Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Guia-nos, Senhor, nessa verdade. Espírito Santo, Te louvamos, porque Jesus... Te chamou de O Espírito da verdade Que nos guias A toda a verdade Guia os teus filhos Continua guiando os filhos de Deus Continua guiando os eleitos De Deus Continua guiando os poucos escolhidos Na plenitude da verdade Na plenitude da palavra Senhor Toca no Senhor com essa palavra penetra-nos com essa espada Espírito Santo a tua espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e de santificar nossas vidas na tua verdade ó Pai é que nós somos santificados por isso clamamos a ti santifica-nos em nome de Cristo Jesus Aleluia Te louvamos Senhor Tu me sondas E me conheces Sabes quando Assento e Levanto Esquadrinhas meu andar E o meu deitar Conheces todos os meus caminhos Ainda
1: a palavra não me chegou a boca não E tu já conheces Senhor Tu me cercas por trás e por diante Sobre mim põe tua mão, sol da ó Deus, conhece o meu coração. eterno sou da Deus conhece o meu coração Pensamento